0: 오늘은 하나님께서 말씀하시는 복이 무엇인지 하나님께서 우리에게 말씀하시는 그 행복이 어떤 것인지를 여러분과 함께 나누기를 원합니다 이 땅을 사랑하는 모든 사람들은 한결같이 복을 받기를 원하고 또 행복한 삶을 살기를 원합니다 동서고금을 막론하고 복을 싫어하고 행복을 원하지 않는 사람은 아무도 없습니다. 어, 사전을 찾아보니까 행복이라고 하는 것을 이렇게 정의를 해놓았더라고요. 우리 한번 읽어볼까요? 다 같이 시작. 몸과 마음이 희망으로 넘치고 기쁨에 젖어있는 정신상태가 행복이 뭐냐. 몸과 마음이 희망으로 넘치고 기쁨에 젖어있는 정신상태라고 말하고 있습니다. 자 그렇다면 여러분에게 묻겠습니다. 여러분은 행복하십니까? 아니, 먼 훗날이 아니라 지금 행복하십니까? 아, 정말 여러분의 몸과 마음이 희망으로 넘치고 기쁨에 젖어 있습니까? 당신은 행복하십니까? 당신은 지금 행복하십니까? 라고 묻는 질문에 네. 나는 지금 행복합니다라고 대답할 수 있는 사람이 많지가 않습니다. 2015년 갤럽이 143개국을 대상으로 국가별 행복지수를 조사해서 발표를 했는데 여러분 2015년도입니다. 우리 대한민국 사람들의 행복지수가 얼마나 될까요? 1 1 8이었습니다 거의 꼴찌 수준이죠. OECD 34개의 나라 가운데서 우리나라의 사람들의 행복지수가 3 2입니다더 놀라운 사실은요. 여행정보 웹사이트인 제펙시티 가이드에서 어, SNS인 인스타그램에 올라온 1억 5천만 장의 사진을 분석했습니다. 각 나라별로 올라온 사진을 분석해가지고 그 사진을 가지고 얼마나 행복한지를 조사해봤는데 여러분 우리나라는 불행하게도 124개국 가운데 123위였습니다. 그러니까 인스타그램에 올라온 사진을 가지고 분석해보니까 우리나라 사람들이 행복하지 않다는 것이죠. 그래도 이 안이 된 것은 124위가 일본이라는 것입니다. 여러분 우리나라 자살률을 보게 되면 이 행복지수가 틀린 것은 꼭 아닌 것 같습니다. 그러면 왜 많은 사람들이 자신을 이렇게 행복하지 못하다고 라 생각할까요? 그것은 행복에 대한 불편한 진실 때문에 그렇습니다. 사람들은 요 어떤 소유의 넉넉함과 좋은 환경을 행복의 기준으로 가지고 있어요. 다시 말하면 아, 지금보다 좀더 많은 물질을 내가 소유하고 있고 좀더 많은 지식과 정보와 그리고 어떤 재능을 내가 가지고 있고 그리고 좀더 좋은 환경에서 내가 살게 되면 행복할 것이라고 그렇게 믿고 있습니다 근데 여러분 남보다도 내가 좀더 많은 것을 누리고 있고 좋은 환경에 살면 확실히 편리한 것은 사실입니다 인생이 그런데 편리하다고 그래서다그 사람이 행복한 건 아니더라고요. 어, 지금 우리나라는 1960년대, 70년대와 비교해보면 그 시대와는 비교할 수 없을 정도로 잘 살고 있습니다. 여러분 그 당시에는 보릿고개라고 하는 말이 나올 정도로 먹고 살기도 힘든 시대였습니다. 1960년대에는 국민소득도 1000달러밖에 되지 않았습니다. 지금은 2 7 0 0 0 달러 우리 대한민국은 세계 7위의 경제대국이 되었습니다 지금 우리는 이전 사람들이 상상할 수 없을 정도로 좋은 환경 가운데 살고 있습니다 제가 세계 여러 나라를 가보았지만 우리나라 사람들처럼 잘입고잘 잘 먹고 잘 사는 나라 별로 없습니다 생활의 환경도 우리나라처럼 좋은 나라도 별로 많지 않습니다. 최근에 미세먼지 때문에 못 살겠다는 사람도 있고 이민 가겠다는 사람도 있는데 그렇지만 여러분 대한민국처럼 살기 좋은 나라가 없습니다. 밤에 마음껏 돌아다닐 수 있는 나라 많지 않아요. 그것만이 아니라 우리 대한민국은 이 킥서비스를 비롯한 이 배달 문화가 얼마나 발달했는지 말합니다. 여러분 한강 둔치 고수부지에서 전화 하나만 하면 치맥이 배달되잖아요 <웃음> 올리픽공원 운동하다가 배고프면 전화 한 통만 하면 짜장면이 배달되는 나라입니다 세상에 이런 나라가 어디 있습니까? 없습니다 인터넷 속도가 얼마나 빠릅니까? 여러분 유럽, 뭐 미국에 가도요 인터넷 속도 정말 느립니다 열받습니다 네? 속이 터집니다. 그런데 우리는 정말 빨라요. 이 AS 문화도 너무 발달되어 있어요. 뭐 하나 사고 나면 AS 잘해주죠. 예? 또뭐 전화까지 와가지고 잘 받았냐고 물어보잖아요. 예? 귀찮을 정도로. 용변을 보고 나면 비대가 나와서 싹 씻어주고 말려주기까지 합니다. 여러분 이런 나라가 어디 있습니까? 저 어릴 때는 이제 마을에 한대 정도의 TV밖에 없었어요. 그래서 밤만 되면 은그 TV가 있는 집에 마을에 사람들이 다 마당에 모여가지고 그 흑백 TV 있잖아요. 그안 나오면 은막 무릎 꿇고 가가지고 막 때리고 돌리고 하는 거 있잖아요. 그 TV를 보면서 마을 사람들이 함께 즐겼어요. 제가 지금도 기억에 남는 게 웃으면 목이 와요. 그거 많이 봤어요. 그리고 또 기억에 남는 게그 프로레슬러 막 기밀이 막 박치기로 막 사람을 막 쓰러뜨리고 막 그러면 환호하고 막 그랬어요. 자연스럽게 공동체가 잘 이루어졌던 것 같아요. 전화도 마찬가지입니다. 예전에는 전화가 지금이야 뭐 여러 대 갖고 있고 그러지만 은예전에 그러지 않았어요. 그러니까 마을에 한 대, 유선으로 들어온 거. 그래서 전화가 오면은 이장이 방송을 합니다. 누구네 집 전화 왔다고 전화 받으라고 그러면 일하다 말고 가서 전화 받고 그랬어요. 근데 지금은 어떻습니까? 여러분, 제 아내는 매일 미국에 있는 딸과 무료로 페이스톡을 합니다. 예, 중계를 할 때도 있어요. 지난번에 여러분 롯데월드 오픈했잖아요. 월드몰 오픈할 때에 예. 저희 집 바로 앞이거든요. 중계를 했어도 제가 중계를. 이런 좋은 시대를 살고 있습니다. 그런데요, 이렇게 우리가 이제 많은 것을 소유하고 있고 이렇게 편리한 시대를 살아가고 있지만 그렇다면 과연 이 시대를 살아가는 우리들이 60년대, 70년대를 사는 사람들보다 더 행복한가? 라고 물었을 때는 아니라는 거죠. 그런데 국민소득 2천 달러도 못 미치는 저 히말라의 부탄이라고 하는 나라의 사람들은요. 97%가 당신 행복합니까? 물어보면 학교도 안 다니고 그런데도 나는 행복하다고 말합니다. 무슨 의미입니까? 경제적 가치가 소유의 넉넉함이 행복의 척도가 될 수는 없다는 거예요. 그걸 반증해 주는 거죠. 또 행복에 관한 불편한 진실 가운데 하나가 있습니다. 그게 뭔지 아십니까? 행복은 마음먹기에 달려있다라고 하는 것입니다. 지금 내가 환하게 웃고 있고 그러니까 누군가를 이렇게 사랑하고 있고 내가 범사에 감사하고 있다면 그것이 행복이라는 거죠. 여러분 요즘에 이제 인문학 강의가 열풍이잖아요. 그런데 인문학 강의를 듣다 보면 요 정말 행복이라고 하는 게내마음먹게 달려있는 것처럼 느껴집니다. 행복은 멀리 있지 않고 내 안에 있고 내 곁에 있는 것처럼 느껴져요. 우리가 무심코 지나가는 것들 가운데 아, 행복이라고 하는 작은 새가 있구나 이렇게 느껴진단 말이죠. 그러나 행복이라고 하는 것은 내가 원한다고 해서 마음대로 가질 수 있는 그런 게 아니에요. 내가 그렇게 생각한다고 해서 행복은 내 마음대로 가질 수 있는 게 아니란 말이에요. 이런 행복은 한순간의 행복이 될 수는 있어도 영원한 행복은 될수 없습니다. 여러분, 마음먹게 달려있다고 하는 행복은요. 얼마든지 그 마음에 따라서 불행해질 수도 있는 거거든요. 그러니까 우리의 마음과 생각만으로는 우리의 마음과 생각으로만 가는 행복은 시간이 지남에 따라서 얼마든지 변할 수 있다는 거죠. 그것을 보여주는 사람이 한분 있었습니다. 몇년 전에 행복 전도사로 유명했던 강사가 자살을 해서 우리 국민들을 충격에 빠뜨린 적이 있습니다 그분은 저희 교회 3월 2조 있을 때 강사로 오셔서 바로 이 자리에서 많은 사모님들 앞에서 행복론을 강의했습니다 행복 전도사로 아침마당에 늘 고정으로 출연해서 얼마나 많은 사람들에게 위로와 용기를 주었는지 모릅니다 행복은 마음먹게 달려있다고 자신이 행복하다고 생각하면 그것이 바로 행복이라고 바로 이 자리에서 그렇게 말을 했어요. 저는 이 자리에서 바로 들었습니다. 행복은 마음먹게 달려있다고. 내가 행복하다고 생각하면 그것이 행복이라고. 그런데 이렇게 행복론을 강요했던 그 전도사가 자신에게 다가온 고통을 이겨내지 못하고 그만 자살을 하고 말았습니다. 무슨 말입니까? 마음먹게 달려있는 행복은 한순간의 행복일 뿐이지 진정한 행복일 수 없다는 거죠. 자, 소유의 넉넉함도 좋은 환경도 행복의 기준이 될수 없습니다. 더더욱 행복이란 마음먹게 달려있다고 하는 것, 이건 역시 아닙니다. 그렇다면 우리 인간은 여러분 결코 행복해질 수 없는 존재입니까? 그렇다면 우리 인간은 불행한 존재로 이 땅을 살아야 될까요? 아닙니다 하나님은요 저와 여러분이 행복한 자로 이 땅을 살기를 원하십니다 저는 하나님의 마음을 여러분들이 좀 전하고 싶습니다 저와 여러분을 향한 하나님의 마음은 저와 여러분이 나그네 인생길을 살아가는 동안 가장 행복한 자로 살기를 원하십니다 우리 하나님이 우리 인간을 지으실 때 목적이 뭡니까? 행복한 자로 살아가도록 하기 위해서 하나님이 우리를 지으셨습니다 그래서 하나님은 저와 여러분이 정말 행복한 자로 살기를 원하십니다 그렇다면 여러분 진정한 행복이라고 하는 게 뭘까요? 아니 어떻게 하면 우리가 행복해질 수 있을까요? 결론부터 말씀드리겠습니다 행복은 관계에 있습니다 행복이 뭐에 있다고요? 관계에 있다는 것입니다 한번 따라서 하겠습니다. 행복은 관계에 있다. 인간의 행복은요. 내가 누구를 만나서 어떤 관계를 맺고 사느냐에 달려있습니다. 여러분이요. 아무리 좋은 집에서 살고 풍요로운 가운데 살아도 관계가 티뜨려 있으면 행복할 수가 없습니다. 부부의 관계가 티뜨려 있어가지고 얼굴만 마주면 투견부부처럼 으르릉거리고 싸우고 부모와 자식 간에 관계가 티틀려 있고 직장에 가서도 상사와 동료와 친구들 간에 늘 관계가 이렇게 막티틀려 있으면 우리 인간은 행복할 수가 없습니다. 여러분이 아무리 뭐 명문대학을 나오고 고액의 연봉을 받고 남들이 부러워하는 예모를 가지고 있고 젊음을 가지고 있다 할지라도 사람과 사람과의 관계가 티틀려 있고 내가 누군가를 미워하고 그 분노 가운데 인생을 살아간다면 여러분 그 사람은 행복한 사람일 수가 없는 것입니다 유럽을 여행하다 보게 되면 정말 한 폭의 그림처럼 보이는 마을들이 있습니다 아, 우리 미세먼지 때문에 강도 보이지 않고 산도 보이지 않을 때가 많은데 그 파란 하늘 거기에 떠 있는 그 뭉실 구름도 보이고, 그 산이 보일 만큼 맑은 호수도 보이고, 참 그렇게 멋지고 아름다운 그림들이, 마을들이 있어요. 어, 그런 마을들에서 사진을 찍으면서 이런 생각을 하게 되죠. 아, 이런 마을에 사는 사람 얼마나 행복할까? 여러분, 그런 생각을 해 보았죠? 저만 그런 게 아니라 여러분도 아마 그런 생각을 했을 겁니다. 얼마나 행복할까? 그런데요. 그렇게 그림 같은 마을에 사는 사람들이 결론적으로 말씀드리면 행복하지 않다는 거예요. 2014년 3월 31일 저녁 9시 MBC 뉴스 시간에 지금도 뭐 합니다만 파리의 권순표 특파원이 프랑스에서 가장 아름다움을 자랑하는 리무정에 살고 있는 사람들이 행복하지 않다라고 하는 보도를 한 적이 있습니다. 제가 그 뉴스를 직접 들었습니다. 프랑스에서 가장 아름다움을 자랑하는 리무쟁에 사는 사람들이 가장 불행한 것으로 나타났습니다. 그런데 리무쟁뿐만 아니라 세계적 휴양지 니스가 있는 이 코트 다지르 역시 불행한 지역으로 꼽혔습니다. 여러분, 저렇게 그림 같은 마을에 살면 우리가 볼 때는 행복할 것처럼 보이잖아요. 그런데 결과는 뭐예요? 행복하지 않고 불행하다는 거예요. 그런데 반면에 파리 인근의 생든이 사람들이 평균보다 훨씬 더 행복한 것으로 행복지수가 나타났습니다. 그 이유는 이 생든이라고 하는 마을에는요. 다른 지역에 비해서 아이들이 많다는 거예요. 아이들의 비율이 얼마나 되냐면 이 생든이는요. 무려 24%나 됐습니다. 그러니까 여러분 우리 인간을 불행하게 만드는 불행 지수가 많이 있잖아요. 뭐 나이가 나이라든지 아니면 질병이라든지 뭐 여러 가지 외로움이라든지 이런 것들이 이제 우리 인간의 불행 지수인데 이런 불행의 여러 가지 요소가 다양하지만은 행복과 불행을 결정짓는 것은 뭐였냐? 바로 아이들이었다는 거야. 무슨 말입니까? 아이들이 많다 보니까 손주들의 재롱도 보기도 하고 함께 모여서 때로는 싸우기도 하고 아웅다웅 말다툼도 하면서 살았는데 여러분 이렇게 가족들이 더불어서 함께 관계를 맺고 사는 것이 행복이라는 더 거죠. 그림 같은 집에 별장을 짓고 외로움과 고독 속에 사는 것이 행복이 아니고 여러분 이렇게 아이들과 더불어서 말도 하고 장난도 치고 손주들 재롱 떠는 것도 보고 이렇게 사는 것이 행복이라는 더 거죠. 그렇습니다. 인간의 행복을 결정지는 것은 여러분 돈이 아닙니다. 환경이 아니라 바로 관계라는 거죠. 다시 말씀드립니다만은 여러분들이 아무리 좋은 환경을 가지고 좋은 환경 속에서 많은 것을 가지고 있을지라도 내가 예로움과 고독 속에서 누군가를 미워하고 분노를 품고 살아간다면 행복하지 않, 결코 행복하지 않다는 거죠. 하나님이 형상도로 지음받은 인간은 더더욱 그렇습니다. 여러분 누군가를 내가 끊임없이 미워하고 그리고 용서하지 못하고 뒤틀려 있다고 한다면 여러분 그 사람은 행복한 사람이 아니에요. 그러므로 행복하려면 가장 먼저 사랑과 사랑과의 관계를 회복하셔야 됩니다. 그래서 하나님은 우리에게 뭐라고 말씀합니까? 사랑과의 관계를 회복하기 위해서 하시는 말씀이 있어요. 언수까지라도 사랑해라. 모든 사람으로 더불어 화목해라 그 다음에 뭐라고 말합니까? 일곱 번을 일흔 번까지라도 용서해라 사랑하라 화목하라 용서하라고 말씀하시는 것입니다 그런데요 하나님의 형상대로 지음 받은 우리 인간은 아무리 사람과의 좋은 관계를 맺고 산다고 할지라도 정말 부부지간에 그렇게 좋은 금실의 관계를 맺고 부모와 자식간에 좋은 관계를 맺고 직장의 동료와 좋은 관계를 맺고 살아간다고 할지라도 하나님의 형상대로 지음 받은 우리 인간은 하나님과의 관계가 뒤틀려버리면 행복할 수 없다는 거예요. 그러므로 여러분 정말 여러분이 이 땅을 살아가는 동안에 행복한 자로 살아가기를 원한다면 먼저 먼저 하나님과의 관계를 회복하셔야 됩니다. 왜냐하면 하나님과 이 사랑과의 관계는 내가 이 세상에 사는 날 동안만 영향을 미치지만 하나님과의 관계는 우리의 영원한 운명을 결정짓기 때문에 그렇습니다. 뿐만 아니라 뿐만 아니라 하나님과의 관계가 회복이 되면은 사랑과의 관계 회복도 쉽게 이루어질 수 있다는 것이죠 왜냐하면 내가 하나님과의 관계를 회복하고 그래서 성령의 능력이 우리 가운데 임하면 그 성령의 능력으로 사랑과 사랑과의 관계를 가장 힘들게 만드는 요소 두 가지 자존심과 욕심을 내려놓을 수 있다는 것입니다 여러분 사랑과 사랑과의 관계를 뒤틀리게 만드는 결정적인 요소가 뭐죠? 들여다보게 되면 자존심이고 욕심입니다 그 자존심과 욕심 때문에 우리 인간과 인간간의 관계가 깨어지는 거예요 그런데 내가 하나님과의 관계를 회복하고 그래서 성령님이 내게 임하면 그 성령의 능력으로 여러분 우리의 자존심과 욕심도 내려놓을 수 있습니다 사랑할 수 없는 사랑까지 내가 사랑할 수 있습니다 품을 수 없는 사랑까지 내가 품게 되는 것이죠 그러니까 뭐가 먼저냐면 하나님과의 관계를 회복하는 것이 먼저입니다 그런데 하나님과의 관계를 회복하려면 요 먼저 우리가 범죄하여 타락한 인간의 모습이 어떤 모습인지를 알아야 된다는 거죠. 다른 말로 말하면 내가 하나님과의 관계를 회복하기 이전의 모습이 어떤 모습인지를 알아야 한다는 거죠. 자, 우리가 하나님과의 관계를 회복하기 이전에 내가 범죄하여 타락했을 때내 모습이 어떤 모습이냐면 허물과 죄로 죽어 있다라고 하는 거예요. 여러분 예배서서 2장 1절에 이런 말씀 있잖아요. 그는 허물과 죄로 죽었던 너희를 살리셨다. 이 말은 무슨 말입니까? 우리가 허물과 죄로 죽어 있었다라고 하는 거지 자, 우리 인간은 요 하나님께서 당신의 형상을 따라 지으셨습니다. 왜 하나님께서 당신의 형상을 따라 우리를 지으셨을까요? 그 이유가 뭐예요? 그것은 하나님 형상대로 지음받은 우리 인간이 하나님의 음성을 듣고 하나님을 사랑하고 이렇게 하나님과 인격적인 교제를 나누며 살도록 하기 위해서 하나님이 우리 인간을 당신의 형상대로 지었단 말입니다 그런데 이렇게 하나님의 형상대로 지음 받은 우리 인간이 범죄하여 타락함으로 말미암아 하나님과의 관계가 단절됐습니다 이 하나님과의 관계가 단절된 것을 우리가 영적인 죽음이라고 말하고 예배소 2장 1절에서는 허물과 죄로 죽었다라고 말하고 있습니다 영적인 죽음이 뭡니까? 영이 사라졌다는 말이 아니라 분명히 영은 가지고 있는데 그 영의 기능이 마비되어서 영이신 하나님을 알지 못한다는 거예요 하나님이 창조하신 이 세상 속에서 지금 살아가고 있으면서도 오늘 또 하나님이 주신 일반은청 이런 공기도 마시고 산소도 들이마시고 하나님이 주신 일반은청을 누리며 살면서도 하나님의 존재를 부정한다는 거예요 하나님이 어딨냐고 말한다는 거예요 하나님과는 상관없이 살아간다는 거죠 이게 뭐예요? 이게 바로 내가 영적으로 죽어있다는 증거예요 그러므로 여러분 내가 행복하려면 하나님과의 관계를 회복하셔야 됩니다 죽어있는 내 영이 살아나야 됩니다 여러분 백화점에 가보게 되면 여러 마네킹이 있잖아요, 그죠 물론 어떤 마네킹은 싸구려 옷만 입고 있는 마네킹도 있어요 근데 어떤 마네킹은요 여러분이 한 번도 입어보지 못한 아니 만져보지도 못한 그런 천만 원이 넘는 그런 옷을 걸치고 있어요. 그리고 그것도 철마다 달마다 늘 갈아입어요. 손에 들려있는 가방도 보게 되면 여러분이 뭐한 번도 만져보지 못한 600만 원짜리, 700만 원짜리 가방 여러분들은 허구한 날 이미 이션 만들고 다니잖아요. 근데 그런 가방을 들고 있는 그 마네킹을 보면서 여러분 혹시 마음이라도 이렇게 말한 적 있습니까? 너 부럽다. (웃음) 참 부럽다. 나는 어떻게 한 번도 입어보지 못한 옷을 너는 철마다 갈아입니? 이렇게 말하는 인간이 없다는 거예요. 그렇게 말하는 사람이 있습니까? 왜 우리가 그 마네킹이 분명히 좋은 옷을 입고 있고 그렇게 호화로운 옷을 입고 있고 어? 그런데 왜 우리가 그렇게 말하지 않습니까? 생명이 없기 때문에 제가 왜 이렇게 유치한 예를 든지 아십니까? 정말 유치하잖아요 이거 그런데 제가 왜 이렇게 말하냐면 우리가 영의 눈을 떠서 보게 되면 우리 인간의 모습이 그렇다는 것입니다 영의 눈을 떠서 우리 인간의 모습을 보게 되면 영적으로 죽어 있지 않습니까 지금? 영이 죽어 있단 말이에요 그러면 죽어있는 사람이 뽐내고 죽어있는 사람을 사치하고 죽어있는 사람이 600만원짜리 여러분 가방 메고 이렇게 다닌다고 해서 그 사람 부러워하면 되겠습니까? 아니잖아요 그러니까 정말 예수 믿고 거듭난 사람들은요 아직 영적으로 죽어있는 사람이 아무리 뽐내고 다녀도 부러워하지 않습니다 그 부러워하는 사람은 문제가 있습니다 두 번째로 타락한 인간의 모습이 어떤 모습이냐면 하나님과 원수된 관계에 있다고 라 하는 거죠 여러분 로마서 5장 1 0절에 말씀을 읽겠습니다 시작 우리가 원수되었을 때에 하나님과 내가 어떻게 되어있다고요? 원수가 되었다는 것이에요 여러분 이 땅을 살면서도 한 사람과만 원수를 맺어놔도 불편합니다 그래서 이사를 갑니다 여러분 한 사람만 원수를 맺어도 얼마나 힘든데 절대자이시고 전능자이신 그 하나님과 내가 원수된 관계에 있으니 여러분 어찌 그 사람의 마음에 평안이 있을 수가 있겠습니까? 하나님과 내가 원수된 관계에 있었기 때문에 예배소서 2장 3절은 뭐라고 말하냐면 이렇게 말하고 있습니다. 시작! 본질상 진노의 자녀이었다라고 말합니다. 본질상 진노의 자녀라는 말은 무슨 말이냐면 반드시 그 죄에 대해서 심판하시는 하나님의 진노의 심판을 피할 수가 없다 그 말이에요 누구도 그 하나님의 진노의 심판을 피할 수 없다는 것입니다 그 진노의 심판에는 지옥도 포함되어 있습니다 그러므로 여러분 우리가 이제 하나님과의 관계를 그러면 어떻게 하면 회복할 수 있냐는 것입니다 어떻게 하면 내가 허물과 죄로 죽어있는 내영이 다시 살아날 수 있습니까? 어떻게 하면 하나님과 원수된 관계에 있는 우리가 하나님과의 화옥하고 하나님과의 관계를 회복할 수 있을까요? 결론부터 말씀드리겠습니다 지금부터가 중요합니다 제가 이 얘기를 하기 위해서 지금까지 이렇게 오랫동안 얘기를 했습니다 어떻게 하면 죽은 내 영이 살아날 수 있습니까? 어떻게 하면 하나님과 원수되던 내가 하나님과 화옥하고 그리고 하나님과의 관계를 회복할 수 있습니까? 결론입니다 그 결론은 예수를 믿음으로 의롭다함을 얻는 것입니다. 네. 여러분 오마서 5장 1절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 그러므로 우리가 믿음으로 의롭다하심을 받았으니 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님과 화평을 누리자. 따라서 하겠습니다. 믿음으로, 믿음으로 의롭다하심을 받았으니, 의롭다 받았으니, 의롭다 받았으니, 의롭다 받았으니 여러분 우리는 믿음으로 의롭다하심을 얻는다는 것입니다. 누가 하나님과 화평을 누린다고 말합니까? 믿음으로 의롭다심을 얻는자가 하나님과 화평을 누린다는 것입니다. 그렇다면 여러분 의롭다함을 얻는다고 하는 말의 의미가 뭘까요? 우리가 로마서 보게 되면 믿음으로 말미암아 의롭다함을 얻는다는 말이 참 많이 있는데 이 의롭다함을 얻는다는 말의 의미를 우리가 알아야 됩니다. 여러분 믿음으로 말미암아 의롭다함을 얻는다고 할때이 의롭다함을 얻는다고 하는 말은 법정 법정에서 사용되는 용어입니다. 쉽게 말하면 이런 거죠. 분명히 우리가 과거에 수없이 많은 죄를 지었고 우리가 죄인이었지만 나를 한 번도 죄를 지어본 경험이 없는 사람으로 하나님이 간주하신다는 거예요. 하나님이 가장 공의로우시고 거룩하신 하나님이 한 번도 죄를 지어본 경험이 없는 사람으로. 나를 그렇게 인정하신다는 거예요. 이게 뭐냐면 내가 의롭다함을 얻는 것입니다. 그런데 어떤 믿음입니까? 믿음으로 의롭다함을 얻는다고 그랬습니다. 우리 주 예수 그리스도를 믿는 믿음입니다. 그래서 5절에 이런 말씀이 있습니다. 다 같이 하시죠. 이를 아니할지라도 경건하지 아니한 자를 의롭다 하시는 일을 믿는 자에게는 그의 믿음을 의로 여기시나니. 따라서 합시다. 그의 믿음을. 으로 여기시나니 자 하나님은 무엇을 보시고 우리를 의롭다고 여기시냐 그러면 여러분의 삶의 모습과 여러분의 삶의 상태를 보고 우리를 의롭다 하시는 것이 아니라 여러분 그 믿음을 보시고 우리를 의롭다 하신다는 거예요 얼마나 경건하게 살았느냐 얼마나 얼마나 정말 우리가 선하게 살았느냐 얼마나 구제했느냐 그게 아니고요 하나님그 보지 않습니다 그거 보지 않아요. 그거 보지 않고 믿음을 보시고 우리를 의롭다 하신다는 거예요. 믿어지면 아멘합시다. 그러면 왜 예수를 믿으면 우리가 의롭다함을 얻게 되죠? 여러분, 왜 예수를 믿으면 우리가 의롭다함을 얻게 될까요? 오늘 본문은 우리에게 그걸 가르쳐주고 있는데요. 첫째로, 불법이 사함을 받고 죄가 가려지기 때문에 그렇습니다. 7절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 불법이 사함을 받고, 제가 가려짐을 받는 사람들은 복이 있고, 자, 예수를 믿으면 불법이, 불법이 사함을 받는데요. 그리고 제가 가려진대요. 불법이 뭐예요? 여러분, 불법은 하나님의 계명을 어긴 것을 말합니다. 그러니까 엄밀한 의미에서 하나님의 계명을 어긴 것도 재미고, 그러니까 불법은 동일한, 죄와 동일한 의미의 말씀입니다. 여러분 요한일서 3장 4절을 읽겠습니다. 시작! 죄를 지는 자마다 불법을 행하나니 죄는 불법이니라 불법은 죄고 죄는 불법입니다. 똑같은 말입니다. 자, 여러분에게 제가 한번 질문하겠습니다. 여러분 중에 죄를 짓지 않고 살아오신 분 계십니까? 그런 분이 있으면 한번 일어서 주시기 바랍니다. 죄와는 무관한 분 계시면 한번 일어서 주세요. 세가족을 위해서 준비한 모든 선물을 그 이분 한 분에게 다 드리겠습니다. (웃음) 여러분 없죠? 이제 없음을 전제로 제가 말씀드리겠습니다. 그렇습니다. 성경은 모든 사람이 죄인이라고 말합니다. 의인은 없나니 한 사람도 없다고 말합니다. 그러니까 우리 모두가 죄인인데 그런데 우리가 예수를 믿으면 모든 죄가 사함을 받는다는 것입니다. 골로서서 2장 13절 하반절의 말씀을 읽겠습니다. 시작. 우리의 모든 죄를 사하시고 자, 우리가 이제 밑줄 짝을 들어가야 되는데 어디에 밑줄을 그어야 되냐면 모든이라고 하는 말에 밑줄을 짝 그어야 됩니다. 이제 밑줄이 아니니까 형광편을 칠해야 됩니다. 모든이라고 하는 말. 우리 인간들이 사용하는 모든이라는 말과 하나님께서 사용하시는 모든이라는 말이 다릅니다. 우리가 언제 모든이라는 말을 사용하죠? 이럴 때. 아, 내 잔식이 잘못한 걸 내가 알아요? 그러면 부모가 이렇게 말하죠 너 잘못한 것을 순순히 내게 다 말해 그러면 내가 너의 모든 죄를 용서해 줄게 이렇게 말하죠 그때의 우리가 말하는 모든은 네가 내게 고백한 것 그리고 내가 알고 있는 것만 용서해 준다는 말입니다 그런데요 하나님께서 내가 너의 모든 죄를 용서해 준다고 라할때그 모든이라고 하는 말은 우리 인간들이 사용하는 모든 이라는 말을 뛰어넘습니다 (웃음) 설명하겠습니다 시제로 말하면 우리가 지는 죄 가운데는 과거에 지은 죄가 있습니다 그렇죠? 지금도 연약하여 지금 짓고 있는 죄도 있습니다 심지어는 우리가 미래에 지을 죄가 있습니다 시제로 말하면 또 어떤 죄는요 내가 마음속으로 은밀하게 지는 죄가 있습니다 그런데 어떤 죄는 드러나는 죄가 있습니다 행동으로 지는 죄가 있습니다. 어떤 죄는 내가 몰라서 지는 죄가 있습니다. 그런데 어떤 죄는 대부분 알고 짓지만 알고 지는 죄가 있습니다. 그러니까 하나님께서 내가 너의 모든 죄를 사한다고 할 때에 그 모든이라고 하는 말은 하나님께서 보실 때 이건 죄다. 이건 죄야. 라고 생각되어지는 그 모든 죄를 하나님이 사하신다는 것입니다. 와, 여러분, 이 대단하지 않습니까? 하나님께서 보실 때 이건 죄다라고 생각되어지는 그 모든 죄를 하나님이 사하시는 겁니다. 우리가 예수를 믿으면 하나님이 이렇게 우리의 모든 죄를 사하십니다. 두 번째로 예수를 믿으면 왜 우리가 의롭다뭐말는가두 번째 이유는 주께서 그 죄를 인정치 아니 하시기 때문에 그렇습니다. 8절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이 시작. 주께서 그 죄를 인정하지 않냐 하실 사람은 복이 있도다 함과 같으니라. 주께서 그 죄를 인정치아 않냐 한다고 그랬죠. 누가 복이는 사람이냐. 주께서 그 죄를 인정하지 않는 사람. 아까 우리가 의롭담에 대한 얘기를 했지 않습니까? 그렇습니다. 하나님께서 우리 죄를 사하실 뿐만 아니라 우리의 모든 죄를 사하실 뿐만 아니라 우리의 죄를 가려주실 뿐만 아니라 하나님께서 우리의, 우리를 죄인으로도 인정하지 않는다는 것입니다. 우리가 그 옥수로 많은 죄를 지었는데 여러분 분명히 우리가 죄인이었는데 하나님께서 저와 여러분을 죄인으로도 인정하지 않겠다는 것입니다. 한 번도 죄를 지어본 경험이 없는 사람으로 우리를 인정하시겠다는 것입니다. 그래서 10편 기자는 10편 103편 12절에서 이렇게 말씀하고 있습니다. 읽겠습니다. 시작. 동이서에서먼것 같이 우리의 죄과를 우리에게서 멀리 옮기셨습니다. 하나님이 여러분 우리의 죄를 동이서에서먼것 같이 이 우리의 죄과를 멀리 옮기셨다고 말하죠. 여러분 동과 서는 영원히 만날 수 없는 것을 말하는 것입니다. 그러니까 이 말은 무슨 말이냐면 하나님이 우리 죄를 그 죄를 사한 그 죄를 다시는 기억하지 않겠다는 얘기입니다. 이사야 38장 17절에는 이런 말씀이 있겠습니다 습니다내 모든 죄를 주의 등 뒤에 던지셨나이다 여러분 제가요 아무리 목이 길어도 제등 뒤는 볼 수가 없습니다 하나님께서 지금 뭐라고 말씀하십니까 우리의 죄를 주님이 자신의 등 뒤로 던져버리시겠다는 거예요 이 말은 무슨 말입니까 내가 한번산그 죄는 다시는 기억하지 않겠다 그 말입니다 여러분 이것이 하나님의 전능하심입니다. 우리는 하나님의 전능하심을 말할 때에 천지만물을 창조하신 하나님을 전능하심으로 말하죠. 맞습니다. 여러분 이 세상을 말씀으로 창조하신 하나님은 전능하신 하나님이십니다. 그런데요 그것만 전능하심이 아닙니다. 어쩌면 더 전능하심이 뭐냐면 여러분 우리 죄를 사하시고 우리 죄를 가리워주시고 다시는 그 죄를 억지 않으시는 것이 하나님의 전능하심입니다. 이건 전능하시기 때문에 가능한 걸. 여러분, 우리 인간은 어떻습니까? 그래. 잊어버릴게. 잊어버리자. 다시 기억하지 말자. 잊어야지. 잊어야지. 하는데 어떻습니까? 그 인간 보면 다 생각이 납니다. 제아에도 입도 달때뭐안 사준 거 지금도 잊지 않고 기억합니다. <웃음> 여러분 우리 인간의 특징이 뭐예요? 잊지 못하는 거예요. 잊으려고 하면 더 잊혀지지 않는 거예요. 그런데 우리 하나님은요. 전능하십니다. 전능하시기 때문에 내가 너의 모든 죄를 사하노라. 그러면 진짜로 기억하지 않으실 것입니다. 그것이 하나님의 전능하심입니다. 그러면 이제, 왜 하나님은 우리의 모든 죄를 사하여 주시고, 우리의 죄를 기억지도 않으시고, 우리의 죄를 죄로 인정치 않으실까요? 여러분, 왜 그럴까요? 그 이유는 하나님의 아들 예수 그리스도가 2000년 전에 인간의 몸을 잊고 이 땅에 오셔서, 저와 여러분의 죗값을 치루셨기 때문에 그렇습니다. 하나님의 아들 예수 그리스도가 2000년 전에 오셨습니다. 우리는 태어나지도 않았습니다. 그렇지만 시간과 공간을 초월해서 하나님은 하나님이 보실 때 죄라고 생각되지는그 모든 죄를 우리 예수님에게 옮기셨습니다. 우리 예수님은 그 죄를 뒤집어 쓰시고 여러분 우리의 죗값을 치루셨습니다. 하나님은 늘 오신 분이기 때문에 죄야 사라져야 죄야 사라지라 그렇게 명령하는 방법으로 죄를 사라지게 하는 분이 아닙니다. 반드시 하나님은 어떤 죄든지 간에 그 죄값을 치루어야만 이그 죄를 사하시는 것입니다. 그런데 우리가 치를 수 없기 때문에 하나님의 아들을 보내시고 여러분 죄값은 크게 세 가지로 구분할 수가 있습니다. 첫째는 수치입니다. 두 번째는 형벌입니다. 세 번째는 죽음입니다. 그래서 하나님의 아들 예수 그리스도는 저와 여러분의 죄를 뒤집어 쓰시고 수치를 받으셨습니다. 빨가벗김을 당하셨습니다. 저롱을 받으셨습니다. 형벌을 받으셨습니다. 우리가 손으로 지은 죄 때문에 손에 못 박힘을 받으시고 발로 지은 죄 때문에 발에 못 박힘을 받으시고 내가 마음으로 지은 죄 때문에 옆구리를 창에 찌르시고 생각으로 지은 죄 때문에 가슴에 열관을 쓰시고 지옥의 그 무서운 유황 불의 형벌과 고통을 받으셨기에 목마름의 고통을 당하셨습니다. 죄값은 사망입니다. 그래서 우리 주님은 아버지께로부터 버림받은 영적인 죽음을 당하셨고 마지막에 그 영원히 육체를 떠나셨습니다. 죽으셨습니다. 그리고 주님이 말씀하셨습니다. 주님 운명하기 전에 뭐라고 말씀하셨습니까? 요한복음 19장 30절에 다같이 시작 다 이루었다다. 우리 큰소리로 한번 해볼까요? 다같이 시작 다이루었다 주님은 운명하시기 전에 다 이루었다 라고 말씀하셨습니다. 여러분 이 말이 무슨 말입니까? 헬라로 테텔레스 타이랄 말입니다. 값을 지불했다 완불했다 청산했다. 사랑하는 아들아 사랑하는 딸아 내가 너의 죄값을 지불했어 완벽하게 청산했어 네가 받아야 할그 죄의 형벌을 내가 받았어 내가 너 때문에 내가 죽었어 너의 모든 죄값이 이제 다치루졌다라고 말씀하셨어 여러분 예수님께서 저와 여러분의 모든 죄를 뒤집어 쓰시고 십자가 위에서 여러분의 죄값을 다 지불하셨고 부활하셨기 때문에 그러므로 여러분 우리가 예수를 믿으면 제함을 얻는 것입니다 그러므로 내가 예수를 믿으면 하나님은 우리의 의로움이 아니라 예수님의 그 의로우심을 우리에게 덧입혀서의롭다을 얻게 하시는 것이니다 네. 여러분이 똑똑해서가 아닙니다. 내가 예수를 믿으면 예수님이 내 모든 죄를 사하셨기 때문에 그 모든 죄값을다 지불하셨기 때문에 내 죄를 사해 주시고 의롭다고 인쳐 주시고 그리고 하나님의 자녀로 삼아주시는 것입니다. 그런데 여러분 이 모든 축복은 예수를 믿음으로만 이루어진다는 사실입니다. 하지만 사람들은 여전히 이 사실을 받아들이지 못합니다. 그런 종교가 어디 있냐고 그래도 내가 구원을 받으려면 낯짝 있지 뭔가 해야 되는 거 아니냐고 아니 뭔가 좀 열심히 내가 선행을 한다든지 내가 좀 경건하게 살려고 몸무림을 친다든지 고행을 한다든지 해야 구원을 받는 것이지 어떻게 예수를 믿음으로 구원을 받느냐고 너무너무 쉬워서 예수를 못 믿겠다는 것입니다. 그래서 오늘 하나님은 이렇게 말씀합니다 6절의 말씀을 읽겠습니다 다 같이 하시죠 일한 것이 없이 하나님께 의로여기심을 받는 사람의 복에 대하여 일한 것이 없이 하나님께 의로여기심을 받는 사람이 복이 있다고 말하죠 로마서 4장에는요 일을 하는 자가 나오고 일을 하지 않는 자가 나옵니다 여기 로마서 4장에 나오는 일을 하는 자는 누구냐면 율법을 지켜 율법을 지켜 행함으로 구원을 얻으려고 하는 사람입니다 다시 말하면 온날로 말하면 선행을 행하고 경건하게 살고 업적을 쌓고 고행을 하고 그런 걸 통해서 구원을 받겠다고 하는 것입니다 이 세상의 종교를 말하는 것입니다 그런데 일을 하지 않는 자가 누구죠? 일을 하지 않는 자는 이런 사람입니다 스스로의 노력이 아닌 오직 하나님의 은혜로 구원을 얻는 자를 말하는 것입니다 그런데 하나님은 누가 의롭다함을 얻는다고 말씀하셨습니까? 일을 하는 사람입니까? 아니면 일을 하지 않는 사람입니까? 일을 하지 않는 사람 이 사람을 하나님은 의롭다고 말씀하셨습니다. 그렇습니다. 여러분, 구원을 받기 위해서 여러분들이 해야 될 일은 아무것도 없습니다. 여러분, 이것이 복음입니다. 여러분이 구원을 받기 위해서 여러분이 해야 될 일은 아무것도 없습니다. 하나님이 그 구원을 계획하셨고 그 아들 예수 그리스도가 오셔서 십자가에 죽으시고 부활하심으로 우리의 구원을 성취해 놓으셨습니다. 이루어 놓으셨습니다 그러면 우리는 성령께서 주시는 감동을 따라서 여러분 내가 그 사실을 인정하고 받아만 드리면 되는 것입니다 여러분이 해야 될 일은 아무것도 없습니다 그러니까 우리는 일을 아니하고도 의롭다 물러는 사람이 되는 거죠 그렇다면 예수를 믿는다고 하는 게 뭐죠? 여러분 예수를 믿는다고 하는 것은 내가 죄인이라는 사실을 인정해야 합니다 그리고 예수님이 나를 예수 십자가 죽으셨다는 사실을 내가 마음으로 믿고 입으로 시인하면 되는 것입니다. 그래서 로마서1 0장 구절에 이렇게 말씀하고 있습니다. 다 같이 시작. 네가 만일 네 입으로 예수를 주로 시인하며 또 하나님께서 그를 죽은 자 가운데 살리신 것을 내 마음에 믿으면 구원을 받으리라. 따라서 합시다. 내 입으로 예수를 주로 시인하며 네 마음에 믿으면 구원을 받으리라. 거기 어떤 선행인도 없습니다. 어떤 노력도 없습니다. 먼저 여러분이 입으로 신함의 마음으로 믿어진다는 것입니다. 그러면 구원을 받는다는 것입니다. 세상에서 제일 쉬운 일은 예수 믿는 것입니다. 여러분 예수 믿고 구원 받는 게 세상에서 제일 쉬운 일입니다. 그런데 또한 예수 믿고 제일 어려운 게 뭔지 아십니까? 주님을 닮아가는 것입니다. 주님처럼 사는 것은 쉽지 않습니다. 그러나 여러분 예수 믿고 구원 받는 것은 가장 쉬운 일입니다. 그래서 여러분 이제 마음의 문을 열고 오늘 예수님을 여러분의 구주로 영접하시기를 바랍니다. 여러분의 입술을 열어서 예수를 나의 구주로 시인할 수 있기를 바랍니다. 그러면 여러분 눈에는 아무것도 일어나는 것 같지 않지만 영적인 세계는 엄청난 기적이 일어납니다. 여러분 주님이 말씀하신 것처럼 여러분의 모든 죄가 사암을 받게 됩니다. 여러분은 의롭담을 얻게 됩니다. 여러분은 하나님의 생명을 갖게 됩니다. 여러분은 하나님의 자녀가 되는 것입니다. 여러분의 인생 가운데 최고의 기적이 일어나는 것입니다 세상에 이보다 더큰 축복은 없습니다 그러므로 하나님은 구원받은 자를 향해서 뭐라고 말씀하십니까? 신명기 33장 29절의 말씀을 읽겠습니다 다 같이요 너는 행복한 사람이로다 여호와의 구원을 너같이 얻은 백성의 누구냐? 여러분 하나님은 누구를 행복한 사람이라고 말합니까? 구원받은 사람입니다 하나님이 말씀하시는 행복의 기준은 돈이 아닙니다 여러분 좋은 환경이 아닙니다 하나님이 말씀하시는 행복의 기준은 구원입니다 사랑하는 딸아 사랑하는 아들아 너 구원받아니? 그러면 너는 행복한 거야? 여러분 여전히 우리 인생이 힘들고 어렵지만 여러분 예수 믿고 재산받고 의롭다 물러도 하나님의 자녀가 되는 것 이것이 우리 인생의 최고의 행복인 줄로 믿습니다 이것은 객관적으로도 증명된 것입니다 미국 갤럽 여론조사기관에서 어떤 사람이 가장 행복한가라고 하는 설문조사를 했는데 놀랍게도 가장 많은 사람이 이렇게 대답을 했습니다. 생생한 하나님에 대한 체험을 경험한 자가 가장 행복하다고 라 말했습니다. 여러분 맞습니다. 생생하게 하나님을 체험하고 사는 자가 가장 행복한 사람인 것입니다. 돈이 아닙니다 여러분. 오늘 여러분의 마음의 문을 여십시오. 여러분의 마음의 문을 여실 수 있는 분은 여러분밖에 없습니다. 하나님은 천능하지만 여러분의 마음의 문을 억지로 열 수는 없습니다. 여러분의 마음의 문은 여러분이 여셔야 됩니다 예수님을 여러분의 마음에 받아들이십시오 입술을 열어서 예수님을 시인하고 구주로 시인하고 받아들이십시오 그러면 아무 일한 것이 없이 여러분은 의롭다함을 얻게 될 것입니다 여러분의 인생 가운데 최고의 기적이 일어날 것입니다 여러분은 제삼을 받는 자로서 가장 행복한 사람으로 이 땅을 살아가게 될 것입니다 우리 찬양을 하겠습니다 나는 행복해요 제삼 받았으니
1: 한분 밖에는 아는 사람 없어요 가슴 깊이 숨어있는 주를 사랑하는 말 주님 한분 밖에는 기억하지 못해요 기억하지 못해요 처음 주를 만난 그날 처음 주를 만난 그날 울며 고백하던 말 우리 손 들고 나는 행복해요 나는 행복해요
0: 갖고 결단하겠습니다 여러분 정말 여러분 지금 행복하세요? 행복이라고 하는 것은 소유 넉넉함에 있는 것도 아니고 좋은 환경에 있는 것마다도 아닙니다 마음먹게 달리는 것도 아닙니다 관계를 회복하셔야 돼요 먼저 하나님과의 관계를 회복해 행복할 수 있습니다 여러분이 예수 믿기 전에는 여러분의 영이 죽어 있었다니까요 허물과 죄로 하나님과 온수된 관계에 있었다 그 말이에요 근데 여러분이 오늘 예수를 믿으면 의롭다 물렀습니다 왜냐하면 예수님이 여러분의 모든 죄를 짊어지시고 십자가에서 죄값을 치부 하셨기 때문에 예수님이 내 죄값을 치루셨기 때문에 우리는 예수를 믿기만 하면 입으로 신하기만 하면 여러분 우리는 삼을 모든 죄를 삼받고 의롭다 물렀고 하나님의 자녀가 되는 것이 이보다 놀라운 기적은 없습니다 오늘 저는 여러분들에게 곤면합니다 오늘 그동안 교회를 다녔지만 아니 오늘 처음 이 자리에 나오신 분들도 있겠지만 나도 제인님을 깨닫고 내 마음의 문을 걸고 예수님을 영접하고 예수님을 구주로 시인해서 주님들도 모든 죄를 사함받고 의롭다 물렀고 하나님의 자녀가 되기를 원합니다 여러분 이렇게 결단하시는 분들은 저를 따라서 기도해 주셔야 됩니다 저를 따라서 한번 기도하겠습니다 사랑해 예수님 저는 죄인입니다 저에게는 예수님이 필요합니다 예수님께서 내 모든 죄를 대신 짊어지시고 십자가에 의해서 수치를 받으시고 형벌을 받으시고 죽으셨습니다 그리고 부활하셨습니다 이제 내 마음의 문을 열고 예수님을 내 마음의 구주로 인생의 주인으로 영접합니다 내 안에 들어오셔서 내 모든 죄를 사하여 주시고 나를 하나님의 자녀로 삼아주옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 자 이제 눈을 뜨시고요 오늘 여러분 들어오실 때 결심카드를 받으셨을 것입니다 볼펜이 필요하신 분은 그 자리에서 손을 들어주시면 되겠습니다 펜이 필요한 분은 손을 들어주십시오 예수님을 나의 구원자로 모시길 원합니다 라고 하는 곳에 여러분 표시하면 되겠습니다 두 번째로 어린교에 등록해서 믿음의 한 가족이 되기를 원하십니까 원하시면 원하는 곳에 표시를 해주십시오 여러분, 교회를, 우리 교회를 다니면서도 아직까지 등록해, 등록하지 못해서 기회를 놓치신 분들, 오늘이 기회입니다. 여러분들이 오늘 이 기회에 등록을 하셔서 함께 신앙생활을 할수 있기를 바랍니다. 그리고 기하에 소중한 정보를 적어주십시오. 그랬죠. 이름, 생년월일, 연락처. 그리고 여러분들을 인도하신 분, 그리고 여러분의 주소를 좀 정확하게 적어주십시오. 왜냐하면 여러분들에게 가정에 저희 교회에서 보내는 우편물이 있습니다 그러니까 꼭 적어주시기를 바랍니다 아, 그래서 여러분들이 적어주 내주시면 제 교회에서 여러분 한용원 용언 한용원을 잘 섬겨나가겠습니다 자 쓰신 분들은 옆에 있는 분들에게 내주시기를 바라고요 그리고 오늘 우리 교회에 처음 오신 분들은요 아, 이제 예배 마치면 지하 1층 식당으로 가셔서 환영회가 있습니다 다과가 준비되어 있으니까 거기서 참여해 주시고 저와 함께 또 사진도 찍어주시면 되겠습니다 자 이제 우리 한 1분 동안만 기도할 텐데 아직 못 쓰신 분은 써주시고요 우리 성도님들은 기도하겠습니다 하나님 정말 내가 행복한 자로 살고 싶습니다 지금까지 내가 행복의 기준을 다른 곳에 두었는데 내가 구원 받았으므로 행복한 자로 살겠습니다 여전히 인생이 힘들고 어렵지만 주님 말씀하셨잖아요. 너는 행복한 사람이라고. 주님이 행복한 자라고 말하는데 여러분왜 불행한 자로 사세요? 주님 내가 행복한 자로 살아서 소망에 관한 이유를 물어오도록 만들겠습니다. 사람들이 왜 그렇게 행복하냐고 너에게 물어올 수 있는 삶을 내가 살겠습니다. 우리 이 시간 잠잠히 한번 기도해볼까요? 기도하겠습니다. 아버지 하나님 감사합니다. 여전히 인생에 많은 문제가 있고 권한이 겹치고 있지만 은 그래도 주님이 내 모든 죄를 사해주셨고 나를 의롭다 하셨고 하나님의 자녀 삼아 주셨습니다. 일한 것이 없이 의롭다 하심을 얻었기에 나는 가장 행복한 자입니다. 주님 이 땅을 사랑하는 동안에 어떤 소유의 넉넉함과 환경 때문이 아니라 바로 주님이 나를 구원해 주신 그 사실로 인해서 가장 행복한 자로 내가 살겠습니다. 그래서 내 주변에 많은 사람들이 나의 모습을 통해서 소망에 관한 이유를 물어오게 도와주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동 감화 교통하심이 이제 지금 예수님 때문에 가장 행복한 자로 살기를 원하는 모든 성도들 위해 이제부터 로 영원토록 함께 하시기를 추고나옵나이다 아멘